0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es ist irgendwie eine merkwürdige Situation. Die Fans kehren langsam, aber sicher zurück in die Stadien der Fußball-Bundesliga. Aber von Normalität ist die Liga weit entfernt. Im Gegenteil, die Meldungen über Infektionen in der Liga häufen sich wieder. Und gerade beim Branchenführer Bayern München ist das Thema Corona sehr präsent. Einige Spieler sind offensichtlich noch immer nicht geimpft. Einer davon definitiv nicht, Josua Kimmich, wie er gestern erklärte. Das sind unsere Themen. Die Bayern und Corona. Julia Nagelsmann infizierte sich trotz doppelter Impfung. Coacht, aber erfolgreich von zu Hause. Sportlich sind die Bayern top. Beim Thema Corona allerdings gibt es Fragezeichen. Launischer BVB, das hat auch Marco Rose bisher nicht ändern können. Nach der heftigen Pleite in Amsterdam zeigten die Brussen in Bielefeld aber immerhin eine gute Reaktion. Und Leipziger allerlei. Das schmeckt eigentlich und ist gesund. Aber Chefkoch Jesse Marsch muss noch die Mischung der Zutaten verfeinern. Gestern reicht es wenigstens zu einem Sieg gegen den Tabellenletzten Viertel. Der VfL Wolfsburg, auch Champions League-Teilnehmer. Steuert allerdings relativ unaufhaltsam in eine Trainerdiskussion. Acht sieglose Pflichtspiele bedeuten, dass Marc von Bommel, der Trainer, keine wirklich guten Argumente hat. All das wird uns beschäftigen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, gestern noch beim Topspiel in Berlin, glaubt, dass die Bayern wieder mal nicht aufzuhalten sind. Herzlich willkommen, Lothar. Hello. Herzlich willkommen an Tom Bartels, langjähriger ARD-Kommentator Götze. Mach ihn, <lacht> er macht ihn, ist Fußball und Fernsehgeschichte. Und Herbert Bruchhagen, Sky-Experte, lange Jahre als Manager erfolgreich in der Fußball-Bundesliga, unter anderem bei Eintracht Frankfurt, glaubt, dass die Corona-Pandemie mit all ihren Fragen die Manager vor ganz besondere Aufgaben stellt. Wie meinen Sie das, Herbert? Ja,
1: ich denke mal, dass jetzt sicherlich der Schwerpunkt in dieser Phase nicht unbedingt auf der Einschätzung des sportlichen Vermögens einzelner Spieler liegt, sondern dass man jetzt nicht nur die wirtschaftliche Situation beachten muss, zunehmend durch rückgängige Fernseheinnahmen und andere Einnahmen, aber auch im, im psychologisch-pädagogischen Bereich gerade Gespräche führen muss mit Spielern, im Zusammenhang mit Corona. Und da stellt sich die Frage, inwieweit der einzelne Manager, dessen Qualitäten in der Vergangenheit ja in erster Linie doch im, im fußballspezifischen Bereich lagen, inwieweit er mit dieser Situation fertig wird. Ich habe keine Skepsis und bin auch davon überzeugt, dass es gelingen wird. Aber der Schwerpunkt der Arbeit in den nächsten drei Monaten wird nicht unbedingt nur allein im Sportspezifischen Bereich sein.
0: Fußballspezifischen Bereich Wir sein. Wir werden das Thema Impfung gleich besprechen. Einmal sportlich. Lothar Matthäus, treten die Bayern gerade den Beweis an, dass man sie wirklich, so wie man früher sagt, am
2: Telefon trainieren kann? Ja, weil die Mannschaft ist ja zusammengewachsen, hat Spielerpersönlichkeiten drin. Ich glaube wirklich, dass man nicht unbedingt jetzt äh, einen Trainer braucht, weil die Mannschaft funktioniert. Äh, haben Führungsspieler, haben Hierarchien, klare Hierarchien, haben diese Gier eben auch äh, die Spiele nicht nur eins oder zwei zu gewinnen, sondern legen nach, äh, gehen bis zum Schluss äh, Vollgas. Das war in Lissabon so, das war auch gestern äh, der Fall gegen Hoffenheim. Und von dieser Seite glaube ich schon, dass äh, Bayern nicht in jedem Spiel, aber schon in den meisten Spielen auch ohne Trainer diese Siege einfahren kann. Aber der Trainer gehört dazu und er wäre ja auch gern dabei. Aber es klappt eben, wenn es läuft, dann klappt es. Wenn es nicht laufen würde, dann ist natürlich der Trainer umso wichtiger. Aber wie bei Bayern. Äh, läuft es wirklich von allein? Fast, es oder? läuft von allein, ja. Und äh, die Kommunikation ist da. Äh, man kennt die Situation als Spieler. Da ist jetzt nicht ein Trainer irgendwo in der Karibik im Urlaub, sondern er muss eben zu Hause bleiben aufgrund äh, der, der Coronas. Und hm. von dieser Seite her glaube ich schon, dass äh, Bayern auch ohne Julian Nagelsmann diese Spiele, weil die Zusammenarbeit auch im Trainerstab gut klappt, eigentlich auch Meister wird, äh, solange Julian jetzt die äh, ich dabei sein darf.
0: Die sportliche Seite werden wir beleuchten, sprechen aber zunächst über das, Tom, was wir gestern auch äh, im Stadion als großes Thema hatten. Die BILD hatte darüber berichtet, dass Joshua Kimmich nicht geimpft sei und er hat das gestern tatsächlich bei uns im Interview ähm, bestätigt. Ganz simpel gefragt, warst du überrascht?
3: Sehr überrascht. Es war ja klar oder es war bekannt, dass einige Bayern-Spieler nicht geimpft sind. Dass es jetzt Joshua Kimmich ist, hätte ich persönlich nicht gedacht. Ich habe das Interview gestern natürlich aufmerksam verfolgt. Wir haben ja auch Teile verwendet dann bei uns. Gut so. Ja, wir werden, es gibt, glaube ich, eine Menge zu besprechen. Es sind einige Fragen, die dadurch aufgekommen sind. Ja,
0: so ist es, Winko Bidschanis. Das ist im Moment eine komplizierte Situation für den FC Bayern.
4: Wieder vier Tore gestern für die Bayern. Der nächste imponierende Sieg, sportliches aber, trat jetzt in den
5: Hintergrund.
0: Die BILD hat gemeldet, dass sie noch umgeimpft seien. Ist das zutreffend?
5: Ja, bestimmt. Warum? Ja, weil ich einmal für mich äh, persönlich noch ein paar Bedenken habe, gerade was äh, fehlende Langzeitstudien angeht.
4: Kimmich ist einer von angeblich fünf Bayern-Spielern, die sich bislang gegen eine Covid-Impfung entschieden haben. Der Verein empfiehlt die Impfung. In Deutschland haben wir eben
0: keine Impfpflicht, sondern jeder Angestellte des FC Bayern, genauso wie jeder Angestellte jedes anderen Unternehmens, ähm, kann das selber entscheiden.
4: Nicht aber nicht für jeden verständlich. Mit Leon Goretzka gründete Kimmich die Spendenaktion We Kick Corona im vergangenen Jahr. Verträgt sich Kimmichs aktuelle Haltung mit dem, was auf der Website der Aktion zu lesen steht? Weil Gesundheit über allem
0: steht, ist jetzt Solidarität notwendig, im Großen und äh, im Großen und auch im Kleinen.
5: Warum leben Sie das nicht in diesem speziellen Punkt? Das heißt ja nicht, dass ich das nicht lebe. Ich ähm, lebe ja trotzdem, dass mich an gewisse Maßnahmen halte, an die Hygienemaßnahmen. Ich werde alle zwei, drei Tage getestet ähm, und bei Wiki Corona ging es ja. Darum karitative äh, Einrichtungen und gemeinnützige Zwecke zu unterstützen, die eben Personen unterstützen, die durch Corona in Not geraten sind.
4: Die sportliche Leistung offensichtlich unberührt durch das Thema. Das aber eines ist: Nicht erst seit der Erkrankung des Trainers. Seine Meinung:
5: Wenn man eben nicht geimpft ist, wie dann Verläufe sind, das kann man in den Kliniken gerne erfragen. Deswegen plädiere ich dafür und, und bin nach wie vor der Meinung, dass es gut ist. Aber werde niemals irgendeinen Menschen, der bei gesundem Menschenstand ist, dazu zwingen. Es ist ein schmaler Grad, es ist auch eine ethische, eine moralische Diskussion. Ich bin im Freund und hoffe, dass da die Spieler, die jetzt noch nicht geimpft sind, sich da vielleicht einfach das anders überlegen oder sich da ein Herz fassen. Aber wenn sie das nicht machen, dann ist das, wie gesagt, auf menschlicher Ebene auch absolut nachvollziehbar.
4: Das letzte Wort für den Moment soll Joshua Kimmich gehören, der die Argumente anderer respektiert und Respekt für seine Haltung möchte.
5: Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, ein Corona-Leugner oder Impfgegner bin. Äh, das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn es um die Debatte geht. Es gibt nur noch geimpft oder nicht geimpft. Aber ich glaube, es gibt auch äh, ein paar andere Menschen zu Hause, die einfach... Ja, ein paar Bedenken haben, was auch immer die für Gründe haben und ich finde auch das sollte man respektieren, vor allem solange man sich an die Maßnahmen hält.
4: Sportlich läuft es für die Bayern beeindruckend gut, aber genauso beeindruckend ist wie unbeeindruckt, sie offenbar mit gegensätzlichen Meinungen umzugehen wissen.
0: Ja, und das wollen wir versuchen natürlich auch hier in unserer Runde zu beherzigen. Es, dieses Thema ist emotional, das ist überhaupt gar keine Frage. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, in einem freien Land sollte man die äh, aushalten und einfach auch miteinander austragen. Lothar, wie, ist, ähm, wie, wie empfinden Sie, wenn Sie auch sehen, was Kimmich jetzt selber
2: gesagt hat, wie stehen Sie dazu? Ja, es ist schwierig, das zu beurteilen von außen her. Ich weiß nicht, was Kimmich denkt, was er, was er, was in seinem Kopf vorgeht, wovor er Angst hat. Ja, das Wichtig sind, dass Gespräche, offene, ehrliche Gespräche geführt werden und nicht mit dem Finger auf den anderen gedeutet wird, von der einen Seite zur anderen hin. Und ich glaube, nur so kannst du diese, 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 diese Sachen vernünftig klären. Ja? Ähm, natürlich äh, wäre es schön, wenn sich jeder impfen lassen würde, das ist klar fühlt man sich dann vielleicht auch wohler. Mhm. Ich bin nicht in der Kabine dabei. Ich äh, habe in meinem Umfeld eigentlich, äh, so viel ich weiß, eigentlich nur Geimpfte, mhm. Freunde, Bekannte oder Businesspartner. Und von dieser Seite her muss ich äh, Josias äh, Antwort äh, akzeptieren. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, dass äh, beim FC Bayern schon die Gespräche geführt werden und nicht nur vom Management, sondern vor allem von der medizinischen Seite, wo ja mhm. Josias die ganze Zeit im Austausch ist. Und äh, vielleicht macht es dann irgendwo Klick oder endet er sein eine Meinung, um dann eben sich auch impfen zu lassen. Aber wir reden hier von Joshua Kimmich. In der Bundesliga beim VfB Stuttgart, was wir gehört haben, sollen plus minus 40 Prozent der Spieler nicht geimpft sein. Also es ist wieder Bayern München und dann ist der Ballon ganz groß. Aber wir wissen schon seit Wochen und Monaten, dass in der Bundesliga circa 25 Prozent der Spieler Minimum nicht geimpft sind. Und jetzt, wo es bei Bayern München losgeht, machen wir wieder dieses große Fass auf, was da ja auch richtig ist. Wir müssen drüber reden. Aber warum jetzt weil bei München mit Nagelsmann was passiert ist, mit Kimmich jemand gefunden ist, der, der, der jetzt zugegeben hat, korrekt, ehrlich. Er, er hat Corona-Regel für sich, aber er lässt sich nicht impfen, weil er einfach noch
3: nicht den Glauben daran gefunden hat. Gut, dass das Thema aufkommt, Lothar, ist natürlich insofern klar, da ja viele Vereine unter diesen 2G-Voraussetzungen spielen. Das heißt, Zuschauer oder Fans sollen geimpft oder genesen sein. Und wenn dann natürlich klar wird, dass Galionsfiguren wie Josua Kimmich nicht geimpft sind, dann ist das natürlich klar, dass darüber gesprochen wird. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Wie jetzt damit umgehen, das ist die große Frage. Ich habe äh, großen Respekt vor Josua Kimmich, dass er sich da hinstellt, dass mhm. er das sagt. Und die Frage ist, ähm, die uns alle bewegt, warum will er sich nicht impfen lassen? Also vor was hat er Angst? Er hat gesagt, es gibt keine Langzeitstudien. Ich glaube, wir sind alle geimpft, weil wir wissen, dass schwere Verläufe zu verhindern sind. Und zwar mit dem Faktor vier oder fünfmal geringer. Das könnte ihn ja auch überzeugen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, jetzt, dass man ihn nicht verdammt, sondern dass man mit ihm ins Gespräch kommt, im Gespräch bleibt und, und versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich glaube, darum muss es gehen. Und das ist, glaube ich, für die ganze Gesellschaft entscheidend in dieser Phase. Jetzt nicht sich anzubrüllen, sondern versuchen, Verständnis auch für eine Position, die vielleicht nicht die eigene ist, zu haben. Ja,
1: ich äh, möchte auch mal das Augenmerk darauf lenken, was äh, Nagelsmann gesagt hat. Man möge doch bitte in die Krankenhäuser schauen und man möge diese schwierigen Corona-Fälle sich vor Augen halten. Dann käme man sicherlich äh, zu einer anderen Auffassung als Joshua Kimmich. Und ansonsten unterstütze ich das, was Luther und auch Tom sagen, äh, Verhärtete Fronten helfen keinem in der Diskussion. Und wenn man äh, Kimmich jetzt in eine verhärtet der Position treibt, indem man ihm ständig äh, oder ihn ständig zum Synonym äh, für äh, Nichtimpfung macht, äh,
0: dann das hängt halt auch damit zusammen, dass er sich ähm dass er sich engagiert hat, sehr löblich ja. bei We Kick Corona. Und, und, und dann stellt man natürlich ja, einen Zusammenhang
1: man, man möchte Man sollte die Tür doch auch noch für ihn öffnen, dass er zu einer anderen Auffassung kommt. Da spricht ja gar nichts dagegen. Mhm. Ich würde es mir einfach wünschen. Denn er ist ja Vorbild äh, als Kapitän, als, als Nationalspieler, ist er ja für ganz viele junge Leute absolutes mhm. Vorbild auch. Und es äh, tut einem weh, dass er diese Position hat. Das, 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 ja? ja, das finde ich sehr, das bedauere ich sehr und ich bin immer noch von der Hoffnung getragen, dass die Geschichte, die Nagelsmann erzählt hat, ihn möglicherweise
0: auch, wann auch immer, zu einem Umdenken äh, bewegt. Ja, die BILD meldet jetzt aktuell, dass er wohl auf einen sogenannten Totimpfstoff wartet, also einen Impfstoff nach einem Muster, das es schon viele Jahre gibt und eben kein sogenannter Vektor- oder mRNA-Impfstoff äh, wissenschaftlich gibt, ist die Position, äh, im Prinzip so, dass es kaum wirklich begründete Zweifel daran gibt, dass die Impfung <lacht> sinnvoll ist. Aber wie gesagt, wir müssen unterschiedliche Standpunkte auswählen.
3: wollte ich auch sagen. Sagen wir jetzt. Ja. Ich bin Sportreporter, ja. Ja, ja, genau. ich bin kein Arzt, ja. kein ja. Virologe. Offensichtlich er ist er ein schlauer Kerl, ja. der Ich hatte sich ja nun detailliert damit beschäftigt. Ich würde jetzt mal sagen, wir auch. Mhm. Aber er ist letztlich auch offenbar in die Tiefe gegangen und mhm. wartet auf einen Impfstoff, den er jetzt für richtig hält. Und wir leben in einer Demokratie. Mhm. Das hat man dann zu akzeptieren. Welche Folgen das wieder hat in den Bereichen, was passiert denn, wenn sich die anderen fünf Spieler auch nicht impfen lassen? Wenn jetzt dauernd ein Bayern-Spieler fehlt, weil er in Quarantäne ist? Das ist natürlich was, was die Vereine beschäftigen. Will.
0: Ist das ein Thema, so etwas, äh, Lothar, du hast es in einer aktiven Karriere nicht erlebt, weil es kein Corona gab, aber du weißt, was in einer Kabine los ist. Ist das ein Thema in der äh, Kabine, das auch spalten kann?
2: Ja, man hat ja gesehen, es äh, spaltet nicht. Man wusste ja vorher schon und mhm. äh, man geht ja eigentlich auch davon aus, als Außenstehender, dass äh, schon äh, im Verein die Leute wissen, wer vielleicht nicht geimpft ist. Ja, und ich habe es vorher schon gesagt. Ich, äh, ich spreche jetzt noch mal über Kimmich? Ja, wir wissen aber, wir reden nur über Kimmich. Wir reden nicht über die anderen 30%, die mhm. vielleicht auch nicht geimpft sind. Die sind auch Vorbilder. Kimmich mhm. ist nicht der Einzige. Ähm, kann man denn verlangen, dass ein Fußballer Vorbild ist? Oder ist das zu viel verlangt? Ja, wenn, er, er hat ja seine Argumente, die wir respektieren müssen. Ja, mhm. Ob wir es verstehen, das ist was anderes. Aber wir müssen es respektieren, weil man kann ihn nicht zwingen. Man könnte ihn überzeugen, was wir jetzt die ganze Zeit hier mhm. schon in den letzten fünf Minuten gesprochen haben. Und ich glaube, ohne Druck, mit vernünftigen Gesprächen, zwischen Josia und den Leuten, die im Endeffekt um ihn herum sind, könnten auch Josia zum Umdenken äh, bewegen, aber eben auch die anderen Spieler, die in der Bundesliga nicht äh, geimpft sind, müssen ja im Endeffekt dann auch äh, ähnlich äh, folgen, um eben dann, dass wir eine Vollimpfung haben und ich mhm. glaube, das äh, ist sehr, sehr schwierig.
6: Mhm.
3: Die Frage ist einfach auch, wenn man den Vergleich zu anderen Sportarten nimmt. Es gibt einerseits natürlich äh, USA, ja. NBA, ja, wo die Spieler sozusagen... Da geht
0: knallhart zu. Ne? Knallhart.
3: Mhm. Auf der anderen Seite gibt es jemanden wie Djokovic oder ich glaube auch Medvedev, der über seinen Tennisspieler, die über ihren Zustand nichts sagen, im mhm. Impfzustand. Äh, verzichten die auch die Australian Open möglicherweise. Die Wintersportathleten, die zu Olympia in Peking sollen, müssen geimpft sein oder mhm. müssen dort äh, zweieinhalb Wochen ins Quarantänehotel. Mhm. Wie wäre das im Fußball, wenn äh, Kimmich eine WM in Katar spielen, nicht, nicht spielen könnte, weil er nicht geimpft ist? Mhm. Dann hätte es Folgen für ihn, dass er das nicht macht. Mhm. Bleibt er dann dabei, dass er sich nicht impfen lässt oder wenn er dann wirklich spürt, dass das äh, ihm Nachteile verschafft, macht es dann doch. Das wird jetzt die Zukunft zeigen, ja, wie das weitergeht. Ich
1: finde, äh, du hast eben gesagt, Tom Kimmich sei schlau. Schlau ist für mich äh, äh, Thomas Müller mit seiner Aussage. Äh, die, die, Schlauer Kerl,
3: habe ich gesagt. Äh, ja.
6: Gut, <lacht> ja. Äh,
1: Thomas Müller, der, der in seiner Aussage schon die Dringlichkeit klar macht und trotzdem eine Verbindlichkeit gegenüber Kimmich entwickelt, um ihn auch einzufangen. Also das ist genau aus meiner Sicht die richtige Methode.
0: Es klang auch so, als würde Thomas Müller, er hat ja auch gesagt, als Freund auch versuchen, ja. weiter auf ihn Einfluss zu nehmen. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Das habe ich so wahrgenommen. Mmh. Und das ist vermutlich dann auch der Weg, auch sein unmittelbares Umfeld, auch aus der Mannschaft, der wenn dann in diesem Punkt äh, erfolgsversprechend wäre.
3: Das Entscheidende ist doch, dass man ihm die Ängste nehmen muss, mm. wie auch immer. Das können eigentlich nur Ärzte schaffen der Bayern, die ihn wirklich überzeugen, dass er seinem Körper das zumuten kann. Natürlich mm. gibt es die wenigen Fälle von Leistungssportlern, zehn Zehnkämpfer, können wir jetzt ein paar aufzählen, die massive Probleme nach der Impfung hatten. Es gibt aber auch, ähm, Caroline Schäfer konnte ihre Leistung fast nicht mm. mehr bringen äh, Richtung Olympia, gibt aber eben auch schwere Verläufe. Ja, z.B. bei der auch wenige. Mhm. Und das wird er ja abwägen, so meine ich das. Mhm. Der hat natürlich, der beschäftigt sich ja damit und ja. wird Gründe haben, aber jetzt muss man es irgendwie schaffen, im Sinne der Mannschaft des FC Bayern hinzubekommen, ja. mit ihm im Gespräch zu bleiben. Ja. Ja. Aber die
1: Problematik, ich habe in meinem eigenen Golfkreis auch ja. ein, ein regelmäßig, man weiß auch gar nicht, wie man damit umgehen soll, wenn enge Freunde äh, diese Position haben. Mhm. Dann äh, neigt man doch dazu, ein bisschen äh, auf, innerlich auf Distanz zu gehen. Also ich glaube, dass das der, der gesellschaftliche Anteil der, ich sage mal, die über 60-Jährigen sind ja generell geimpft, aber die, die, die jungen Menschen zwischen dem 18. und 40. Lebensjahr, äh, da ist noch ein hoher Anteil, der, der große Skepsis entwickelt.
3: Und da ist die Position von Kimmich
1: bestärkend und das finde ich nicht gut.
3: Herr Robert, ein kleiner ein kleiner Widerspruch. Ich glaube das Problem sind nicht die ähm, Ungeimpften, die relativ jung sind, so wie Kimmy, sondern die Ungeimpften älteren Leute und da gibt es leider eben auch noch sehr viele über 60, über 70, die nicht geimpft sind und das ist letztlich das wirkliche Problem. Ja. Also Impfung ähm, schützt ja in dem Fall
0: selber, aber auch andere. Ja, das ist ja alles, das ist ja gestern auch im Interview noch mal angesprochen worden. Das sind die rationalen Argumente. Ähm, er ist da anderer Auffassung. Damit müssen wir umgehen und muss die Bundesliga umgehen, müssen wir als Gesellschaft umgehen. Muss uns nicht gefallen. No? Aber es ist eben so. Und die, die Frage, die aber natürlich spannend ist, die sich daraus auch entwickelt, wie managt man das? Also ich meine, die Bayern, Hassan salih hat es ja gestern auch gesagt, weil natürlich versuchen die auch Einfluss geltend zu machen, aber am Ende sind, das ist auch der Unterschied zu den USA, aufgrund der hier geltenden Rechtslage dann auch die Mittel und die Einflussmöglichkeiten endlich. Was macht man?
1: Es, ist, es, steht, es steht mit dem Vertrauensverhältnis dass zwischen den handelnden Personen, ob es der Manager ist oder es der Vorstand ist oder der Vereinsarzt ist. Man kann in keinster Weise eine Order ausgeben, das und das ist zu tun. Das geht im Fußball nicht. Das sind, es sind Selbstständige, das sind zum Teil millionenverdienende, junge, selbstbewusste Leute. Die lassen sich nichts vorschreiben. Und deswegen muss man doch sehr feinfühlig an diese Thematik herangehen und es sollten innerhalb der Vereine auch diejenigen tun, die auch ein bisschen, äh, sag ich mal, die Nähe zu den Spielern haben und äh, das muss jeder Verein austarieren und das ist sicherlich eine große Aufgabe.
0: Was macht man, wenn die Fans sagen, also angenommen ein Club wie der SFC Köln fährt 2G? Und, und man erfährt, zwei oder drei Spieler sind nicht geimpft. Und die Fans sagen, das finde ich ungerecht. Ja, also ich muss mich äh, impfen lassen, man muss genesen sein. Der auf dem Rasen nicht. Gut, ich, ich gehe mal davon aus, dass diese... diese
1: doch die, diese Diskussion wird auch irgendwann die Ultras, die ja immer, die Ultras sind immer auf der Suche nach Themen. Mhm. Äh, am liebsten sind Ihnen äh, Themen, die eine äh, Diskussion nach sich ziehen, mhm. um mich ganz vorsichtig auszudrücken. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann auch Sie auf diese, diesen Sachverhalt einsteigen werden. Denn bislang, meiner Kenntnis nach, haben viele Ultragruppierungen für sich entschieden, nicht ins Stadion mhm. zu gehen, wegen der 2G-Forderungen mhm. der jeweiligen Vereine. Also da, ist, da kommt sicherlich einiges auf uns zu. Aber das ist nur typisch. Die Gesamtgesellschaft wird ja diese Diskussion führen. Und die Bundesliga ist eben auch ein Abbild der Gesellschaft. Und das müssen die Vereine aushalten.
3: Ich finde das unabhängig von Ultras äh, einfach nicht fair. Ich finde es nicht fair zu sagen, mhm. du darfst nur ins Stadion, wenn du genesen oder geimpft bist. Und das gilt für die Profis nicht, auch wenn die in ihren Testprogrammen sind dann müsste ich eine Möglichkeit schaffen, dass ich als Zuschauer Zugang hätte, wenn ich mich dauertesten lasse. Ansonsten ist das einfach nicht in Ordnung. Das ist ja das Modell, was im Moment gefahren wird, dieses 3G+, Plus, also ein geringer
0: Anteil Getesteter auch Wobei die Leute
3: ihre Tests selbst zahlen müssen und der Profi nicht. Wobei der Profi das verkraften könnte, die Tests selbst zu zahlen. Aber das können sich viele nicht leisten, dauernd PCR-Tests zu machen.
0: Gut, also es ist ein, ein, ein sehr komplexes Thema. Wir halten fest, Josef Kimmich war auch mutig, hat sich dazu bekannt. Das hätte er nicht machen müssen. Das hat er aber getan. Wir haben das jetzt besprochen und wollen uns nach äh, einer kurzen Pause dann den sportlichen Dingen zu widmen. Es steht ja unter anderem auch der Pokal an gegen Borussia Mönchengladbach. Lothar Matthäus bringt von dort frische Eindrücke mit. Gleich mehr dazu bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen jetzt über die unaufhaltsamen Bayern sprechen. Lothar, sind die äh, durch die Niederlage gegen Frankfurt äh, von
2: der Länderspielpause erst so richtig gereizt worden? Ja, sie haben sie auf jeden Fall weggesteckt. Die haben auch gegen Frankfurt in der ersten halben Stunde Chancen gehabt, wo sie vier, fünf, sechs Tore hätten machen müssen sogar. Da haben sie es nicht gemacht. Mittlerweile versuchen sie oder nützen meistens schon die ersten Chancen. Und dann, wenn, die, äh, wenn Bayern München im Laufen ist, dann kann man sie nicht aufhalten. Diese Begeisterung, diese Leidenschaft, was wir alle schon gehört haben, diese Gier, was Nagelsmann ja auch immer wieder lobt und äh, immer wieder da, dieses Gewinnen. Und ich habe es vorher schon gesagt, die hören auch nicht auf. Die laufen auch in der 85. Minute vorne an, versuchen äh, des nächste Tor zu machen. Und äh, in, in der Form, wie Bayern München jetzt ist, ist es nicht nur der äh, Favorit für die nationalen äh, Titel, sondern eben auch in der Champions League ein heißer Anwärter für die Champions League. Es läuft sehr gut und äh, äh, ich habe eigentlich auch gar nicht so viel anders erwartet. Die Rotation klappt, äh, Sané funktioniert, also mehr geht eigentlich nicht. Und äh, wie gesagt, also Bayern München in der Form ist natürlich klare Anwärter auf die Meisterschaft. Ein heißer Anwärter Champions League oder der heiße Anwärter? Ein Einheißer, weil ich glaube der auch bei allem Respekt zu den anderen Mannschaften, die man haben muss. Die englischen Mannschaften haben alle vier wieder in der Champions League gewonnen und da ist schon eine ja, geballte Qualität dabei, die eben von der Insel kommt und das sind Mannschaften, vielleicht mit Manchester United ein bisschen so eine Mannschaft, die vielleicht nicht ganz so stark ist wie die anderen drei, aber die englischen Mannschaften und Bayern München würde ich schon als die Favoriten für diesen Champions-League-Titel einstufen.
3: Und das Entscheidende ist ja bei den Bayern immer in dieser Champions League Hochzeit, April Mai, dass da die Schlüsselspieler fit sind. Und darauf kommt es letztlich an. Bis dahin ist das für die Bayern ja nicht mehr als warmlaufen, wie man sieht. Äh, Aber sicherlich.
0: warmlaufen auf hohem Niveau. du ja
3: 3-0, 5-0, also auch in der Champions League ja. meine ich ja. jetzt. ja Also ja. es ist ja, ja unfassbar, wie die die ja. Gegner überrollen, auch wenn, der, wenn Lissabon mal Chancen hatte. Aber äh, die Qualität ist brutal. Ähm, die Mannschaft wird sicher durch Nagelsmann nicht schlechter. Ich hab das Gefühl, Welchen
0: Anteil hat der?
3: Ich glaube, dass er einen großen Anteil hat. Also ich habe Nagelsmann verfolgt in Hoffenheim und Leipzig und weiß, dass der Mann genau weiß, was er tut. Das ist äh, na, also für mich ist er genial. Mhm. Ähm, man kann sich freuen, dass man so einen Trainer hat in Deutschland. Mhm. Ähm, Selfmade irgendwo. Ja? Hat sich viel überall abgeschaut. Äh, und ähm, ich finde, dass man das den Bayern auch ansieht. Die sind wahnsinnig variabel. Es gibt klar einstudierte äh, Angriffe. Ich versuche jedes Mal, wenn ich, wenn ich Bayern sehe, spule ich zurück, <lacht> versuche, wer läuft jetzt wo, hin, ja? warum, ja, wann okay. wird direkt gespielt, wer läuft in welchem Raum, wie hoch stehen die Außenverteidiger. Das hat alles Methode. Und es ist ja auch so, dass er auch so ein Spiel wie gestern vorbereitet, ja, mit seinem Plan und mit seinen genauen Ideen. Und wenn er das schafft, dass er die Spieler mitnimmt, dass die auch ihre Wertigkeit spüren, dass es nicht nur der Trainer ist, sondern auch die Leute die mit dieser unfassbaren Qualität, dann werden die fast, also in der Liga sowieso nicht aufzuhalten sein. Mhm. International muss man halt gucken, was April, Mai los ist.
0: Ja, ich glaube, er hat ähm, etwas richtig gemacht, was andere Trainer falsch gemacht haben. Er hat versucht, den Bayern nicht ihre Stärken zu nehmen und nicht zu versuchen, dem Müller, dem Lewandowski zu erklären, genau, was sie jetzt plötzlich alles anders machen müssen, sondern er justiert ganz fein. Aber wirkungsvoll. Kann ja, das sein?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das da der hat ja auch dazugelernt sicher in den letzten ja. Jahren. Ich glaube, dass er wahrscheinlich auch in Hoffenheim und Leipzig erstmal so freier war, in seiner Art gestalten zu ja. können und bei den Bayern äh, dann auch klug genug ist äh, zu echt? wissen, die haben die Champions League gewonnen. ja. Das ist jetzt nicht lange her. <lacht> da muss ich nicht alles anders machen. Aber es ähm, ist ja. schon so, dass er seine Ideen hat.
1: Was ich besonders erfreulich finde, äh, ist das Spiel eins gegen eins der Bayern. Ob das Coman ist, ob das Gnabry ist. Äh, selbst Musial, Musial. Ja. und äh, äh, Sané, das heißt sie haben vier, fünf Spieler, die aus, äh, mit der Ballernahme das Spiel eins gegen eins suchen, das hat man in der Bundesliga ja kaum noch und dadurch werden auch Situationen geschaffen und dann kann Lewandowski auch ideal das Ganze abrunden und ist zum großartigen Torjäger geworden. Und Bayern hat vier Spieler, fünf Spieler, die das können. Und das ist eine Freude, das zu sehen, weil es in der Bundesliga kaum noch zu solchen Situationen Kommt.
3: Und, die, und die Tempo haben, ja, wenn man jetzt die, die Seiten sieht. Und das nach einer Zeit, wo Ribery und Robben gespielt haben und wir uns immer gefragt haben, wie werden sie das jemals wieder so ersetzen können. Aber sie haben es geschafft und sind jetzt fast noch stärker.
0: Lothar, wie hättest du reagiert, wenn ein Trainer wie Nagelsmann gekommen wäre? Selber Weltmeister, mehrfacher Deutscher Meister, UEFA-Cup-Sieger, alles Mögliche. Und dann kommt Nagelsmann, sicherlich mit einer gewissen Reputation, aber eben doch ein junger Kerl.
2: Ja, aber er hat gezeigt, was er was bestand, ist zu leisten. Er hat seine Mannschaften eigentlich immer besser gemacht. Er hat. Willst du ihn, ihn gerne mal
0: gehabt als Trainer?
2: Ganz sicher, glaube ich, hat, äh, hat, man, hat man so einen Trainer gerne. Und vor allem ist er, ist er ja auf Augenhöhe mit den Spielern im Gespräch, im Austausch. Ja, Er ist jetzt nicht gekommen und sagt, ich bin Julian Nagelsmann, ich verändere. Ich verändere eigentlich gar nichts. Kleine Schräubchen, mal ja. hier, mal hier, mal hier, ein Laufweg, mal hier vielleicht ein bisschen weiter nach innen. Sané von der linken Seite nicht ganz am Flügel, sondern vielleicht in der Halbposition. Aber das sind dann so kleine, äh, kleine Veränderungen, die aber eben dann auch erfolgreich sind. Und äh, Sané, so gut wie jetzt, hat er noch nie bei Bayern gespielt. Ich weiß auch nicht, ob er bei Manchester City schon über so viele Spieler solche Leistungen abgerufen hat, man merkt, die haben Spaß. Und diesen Spaß vermittelt das Trainerteam auf die Mannschaft. Und deswegen wie gesagt, glaube ich schon, dass die Spieler auch das, was er sagt, absolut glauben und versuchen umzusetzen. Weil sie wissen, dass sie davon
0: profitieren. Herbert Bruchhagen hat schon vor rund 20 Jahren vorhergesagt, dass die Dominanz einer Mannschaft, und damit hat er damals auch die Bayern gemeint, nicht unbedingt nützlich sein muss für die Fußball-Bundesliga. Nimmt die Liga möglicherweise Schaden dadurch, dass die Bayern, was man ihnen nun wirklich nicht vorwerfen kann, so marschieren.
1: Ich habe mich stark geehrt. Ich habe in der Welt ein Interview gegeben, vor elf Jahren habe gesagt, in den nächsten zehn Jahren wird der FC Bayern mindestens achtmal deutscher Meister. <lacht> ja, das war eine totale Fehleinschätzung. Die Dinge haben sich so entwickelt, die Spreizung der Bundesliga, die ja ursprünglich an deren Beschluss ich auch mitgewirkt habe, auch damals schon das sehr kritisch be be beurteilt und bewertet haben, ist natürlich, dadurch, dass alle drei Jahre 50 bis 80 Prozent mehr Geld kam, ist natürlich aus einem Radius dieser Art mit Sektoren ein solcher Radius geworden und die Spreizung ist natürlich enorm und äh, es ist einfach Fakt, Geld schießt Tore, das wird jetzt wieder provozieren, aber wenn man die Lizenz wie, wie geschehen die lizenzspieler der letzten zehn Jahre addiert und durch zehn teilt und das tabellarische Ranking addiert und durch zehn teilt, kriegt man eine über 90-prozentige Konkurrenz. Wer, ja. wer jetzt noch Geld schießt keine Tore. Äh, äh, ja, damit muss man leben. Es ist so, und, aber noch hat das Produkt Bundesliga keinen Schaden genommen. Das muss man sagen. Die Spiele sind immer noch attraktiv, weil inzwischen eigentlich alle anerkannt haben, die Bayern werden Meister und äh, auch äh, Dortmund. Also im Sinne Balci. von,
0: das Interesse verlagert sich dann darauf, was dahinter los ist? Ja,
1: auf die Champions-League-Plätze sind ja, wir haben ja noch spannende Wettbewerbe. Mhm. Der Abstiegskampf, äh, der internationale Fußballplatz 6, 7, äh, das mhm. ist, die Bundesliga ist immer noch ein tolles Produkt. Und es ist Aber ja auch faszinierend
0: für sich, wenn ich das einfügen darf, was die Bayern leisten. Das muss man ja auch mal sagen, vom Tabellenplatz abgesehen, wenn man da bei so einem Spiel wie gestern ist, hat man da so, das ist einfach beeindruckend bei einem doch handelsüblichen Bundesligaspiel.
3: Vor allen Dingen, weil sie sich auch in der Woche noch wieder Champions League gespielt ja. haben und das ist für die völlig selbstverständlich, dass sie ab der zweiten Minute der Torchancen kreieren, hatten einen kleinen Hänger gestern mal, aber dann am Ende wieder souverän, aber es waren natürlich die Chancen für die eine oder andere Mannschaft in Deutschland schon da in diesen letzten Jahren, die sie mhm. dann aber auch immer nicht genutzt haben. Das ist, wenn wir an Dortmund denken, auch an Leipzig, die da nah dran waren, aber dann immer diesen letzten Schritt nicht geschafft haben, dass das auf Dauer so ist, ist, ist ja völlig unbestritten, dafür sind die Bayern dann auch zu gut und haben zu viel Geld. Aber das ist ein bisschen das Dilemma auch, dass, ja, dass es der eine oder andere da liegen lässt. sind
2: wir doch froh, dass wir sie haben. International. Wir haben sie letzte Woche wieder verfolgt. Drei Niederlagen, ein, ein Sieg in der Champions League. Und es war eben der FC Bayern. Ne? Bayern München ist einfach stabil. Natürlich kommt bei so ein Ausrutsch wie gegen Frankfurt vor. Da passt dann hinten und vorne mal eben nichts. Aber im Großen und Ganzen passiert es sehr, sehr selten. Und äh, vor allem für, für die Bundesliga international ist natürlich Bayern München enorm wichtig. Auch wenn man natürlich in China die Bundesliga verfolgt und sagt, ach, Bayern München ist schon wieder oben. Da oder es wird schon wieder Meister. Da gibt es halt spannende ähm, Ausgänge eben um, im, im Titelkampf, wie es eben in England Aber in den Lothar, letzten Jahren eins
1: muss man auch sagen. Ich bin ja bei Vereinen wie Eintracht Frankfurt, Hamburger Sportverein, Schalke 04, tätig gewesen als Manager. Und diese Vereine sind ja in der Vergangenheit schon mal deutscher Meister gewesen, ja. zum Teil mehrfach. Ja. Und dass das Umfeld immer noch ein bisschen in diesen Zeiten lebt, macht es für die Manager der Traditionsvereine ausgesprochen schwierig. Wenn man den Menschen erklären muss, also Meisterschaft, das war mal Vergangenheit in Stuttgart ja oder Kaiserslautern, wo plötzlich überraschend jemand Meister wurde, ist doch heute unvorstellbar geworden. Wie soll das passieren? Und diese, dieser Sachverhalt... Den, den muss man nicht beklagen, sondern man muss ihn einfach nüchtern feststellen und muss das Beste daraus machen. Naja, aber mittlerweile aber es wirst ganz du ganz schwer. ehrlich,
0: Herr man wird doch jetzt als Manager von Schalk oder vom HSV, würde es dir gefallen, wenn man in die Bundesliga aufsteigen würde. Da würde ja. doch kein Mensch darüber reden, Ä, äh, dass du Deutscher Meister wirst.
1: Wie gesagt, es, es ist, wenn du in, in einem solchen Traditionsverein tätig bist, wirst du mit der Vergangenheit ununterbrochen konfrontiert. Das ist. Aber
0: die schwierig. Bayern sind auch ein Traditionsverein, das, haben auch eine Wahnsinnsvergangenheit und um gestalten ja, die haben die das. haben das Folgen. auch sehr gut gemacht. Jetzt an jetzt an
1: der Leistung der Bayern gibt es doch gar nichts zu zweifeln. Karl-Heinz Rummenigge, <lacht> Uli Hoeneß, Karl Hopfner, auch Brazzo muss auch mal gelobt werden. Das ist einfach klasse, was sie machen. Und trotzdem hast du, musst du bei diesen Traditionsvereinen immer damit leben, dass ein tief verwurzelter Wunsch ist, auch mal Meister zu werden. Und das, ist nicht mehr, das ist, sehe ich nicht mehr.
3: Ich glaube, wenn man Salihamidzic erwähnt, Brazzo erwähnt, dann muss man wohl immer sagen, er hat sich, glaube ich, da damals durchgesetzt, dass sie den Davies geholt haben. Und das ist ja, wenn die Bayern das auch noch schaffen, solche Leute zu holen, so eine Rakete zu holen auf der linken Seite, der schnellste Spieler, glaube ich, in der ganzen Champions League auf der Seite, so jemanden auch noch zu bekommen für relativ wenig Geld, und, und auch Sané zu holen. Muss gegen den ja, Widerstand des ein oder anderen. Gut, der ist Ihnen so ein bisschen zu. Ja, gut, der haben sie ja, auch geholt, ab, ne? also, also völlig ja. richtig, aber auch Sané zu holen und das müssen ja diese ganzen Entscheidungen sitzen nach Robben und Ribéry. Können die auch nicht? Die können ja auch mal daneben liegen. Das passiert der englischen Clubs auch äh, hier und da, ja. Ich möchte noch einmal die Kurve zu Borussia München Gladbach bekommen, weil das
0: der Gegner <lacht> am Mittwoch im Pokal ist, Lothar. Ex-Verein Gladbach, Ex-Verein Bayern München gestern in Berlin gewesen. Wo hakt es im Moment bei der Borussia?
2: Sie tritt nicht als Einheit auf. Ich habe sie jetzt in den letzten zehn Tagen zweimal gesehen beim Heimspiel gegen Stuttgart. Erste Halbzeit war gut, zweite Halbzeit war weniger gut. Gestern in den ersten 30 Minuten sehr gut, als Berlin gar nicht aus der, aus der Defensive rausgekommen oder in die gegnerische Hälfte gekommen. Aber da fiel der letzte Punch vorne im Strafraum. Man kann immer sagen, wir haben 30 Mal aufs Tor geschossen. Aber wenn dann 15 Schüsse, Schüsse schon dabei waren, nur für die Statistik, dann ist es eben nicht das, was was Erfolg bringt. Und gestern haben sie einmal aufs Tor geschossen, haben eigentlich technisch eine gute Mannschaft, aber wir haben gerade über Julian Nagelsmann gehört. Adi Hütter hat viele Veränderungen, viele neue Spieler auf, in einem neuen System. wenn Gladbach eigentlich immer die Viererkette gespielt, jetzt für die Dreierkette bevorzugt. Junge Spieler ins Team gebracht, was ja eigentlich auch in Ordnung ist. Aber äh, die Abläufe stimmen einfach nicht. Diese Leichtigkeit ist nicht da. Diese, diese Aggressivität, diese Entschlossenheit, die äh, Gladbach eigentlich vor allem in Heimspielen zeigt, ist nicht da und gestern hat man völlig verdient, 1 zu in Berlin verloren gegen keine große Mannschaft von Hertha. Aber Hertha hat mit Herz gespielt, hat mit Leidenschaft gespielt, hat das gespielt, was der Trainer eigentlich vorlebt, nämlich Baldadei. Und Mündung Gladbach hat sich eigentlich nicht gewehrt und deswegen war der Sieg gestern auch von Hertha BSC vollkommen verdient. Und äh, wie gesagt, äh, Mündung Gladbach freut sich aufs Pokalspiel. Aber da müssen Sie eine deutlich bessere Leistung bringen, wie in den letzten Bundesligaspielen, um dann zumindest nicht so unterzugehen, wie die letzten Gegner des FC Bayern. Hier sehen wir das technisch anspruchsvolle
0: Siegtor der Berliner durch Richter. Herr Rebell, welchen Eindruck hatten Sie von Borussia Mönchengladbach?
1: Borussia Mönchengladbach, nach 30 Minuten habe ich geglaubt, Sie gewinnen das Spiel klar. Sie waren spieltechnisch überlegen. Hertha BSC wurde hinten reingerückt, kam gar nicht hinten raus, nur mit Befreiungsschlägen. Es wirkte bei Hertha alles mit großem Engagement. Der Raum wurde verengt, es war ein, das Spiel wurde immer unruhiger und aus dem Nichts heraus erzielte er das Tor, das 1-0, auch die Art des Schusses, Drehschuss und dann als Aufsetzer über den Torwart hinweg war schon auch besonders. Und daran hat sich dann Hertha emporgearbeitet, wurde immer geschlossener und Gladbach wurde ratloser. So entwickelt sich, so kriegen Spieler eine Eigendynamik, die nicht im Sinne von Gladbach war. Und am Ende, muss ich Leute
0: recht geben, hat, hat Hertha BSC äh, verdient gewonnen. Max Eberl äh, hat sich gestern so ein kleines verbales Duell, ein Rencontre, hätte Fritz von Tone Taxis gesagt, geliefert <lacht> mit Arne Friedrich. Äh, da können wir vielleicht gerade mal drauf schauen. Und dann erklärt uns Herbert Bruchhang, wie äh, angespannt man als Manager in solchen Situationen ist. Das ist zunächst die, die Situation, dieser Zweikampf, die, ähm, der das dann ausgelöst hat, das folgende verbale Duell. Also ja. salonfähig formuliert, sei jetzt sofort ruhig, Arne, war im Fußballersprech formuliert. Ähm, ich kenne, zeigt das, dass äh, Max, Max so ein bisschen äh, nervös ist oder gehört das einfach dazu? Ich habe
1: auch schon mal erlebt, dass äh, da stand ich im, im Gang, äh, Max kam nach dem Spiel, weil die Gladbacher Zuschauer äh, äh, gefiffen hatten und so weiter. Im Spiel ging ein Tag Frankfurt und ich wollte, wollte äh, da hat er mich auch genauso angegangen. Ja? Ja, ja. ja. Sehr, sehr jähzornig, hat sich natürlich entschuldigt. Danach, wenn wir uns treffen, wenn wir zusammen eine Zigarette geraucht haben, war alles in Ordnung. Aber ich kenne diese Impulsivität äh, von Max, habe sie selbst schon erlebt. Waren müssen. Sie da überrascht? Ja, war ich sehr überrascht. War Wann ich, war alles? Oh, das? War sieben, acht Jahre her. Und er sofort äh, bei der nächsten Begegnung wusste er das auch noch und ist auch auf mich zugekommen. Alles in Ordnung, gar kein Problem. Aber diese Impulsivität und diese, etwas man kann sogar sagen, Jähzorn, kenne ich von ihm. Und Arne Friedrich hatte ich als Spieler, als junger Spieler oder sonst wie, ist nicht unbedingt der Typ, der äh, provo äh, provoziert, sondern ist eher ein ruhiger Vertreter. Also das ist auch der Situation geschuldet, dass Gladbach auf dem Spielfeld nicht das gebracht hat, was man von ihnen erwartet. Und das spiegelt dann auch die psychische Verfassung von jedem, auch
2: von mir selbst, wieder. Das ist halt Fußball. Es war ein lebendiger Spiel gestern, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der Bank. Ja. Nicht nur die, 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 diese, diese Wörter, wo man jetzt da ein bisschen im Hintergrund verstanden hat, waren hier, sondern auch das waren aktive Trainer, aktive Steam auf der Bank. Es ist auch viel faul gespielt worden. Der Spielverlauf ist ja der Hertha entgegengekommen. Jede Unterbrechung war eigentlich positiv für Hertha und schlecht für Gladbach, weil Gladbach einfach die spielerische Mannschaft ist, die sind gar nicht in den Rhythmus reingekommen, weil jede Minute war einer am Boden gelegen und das Spiel war für 10, 20 Sekunden unterbrochen. Und äh, das war natürlich äh, gestern von Anfang an ein Spiel mit Haken und Ösen und auch schwierig zu leiten für den Schiedsrichter. Hat
0: Borussia eine Chance im Pokal, ohne dass wir jetzt auf die üblichen Floskeln zurückgreifen?
3: <lacht> auf jeden Fall. Wir übertragen es ja auch live. <lacht> Wir wünschen uns, glaube ich, alle, dass es das spannend wird. Also ja. den
0: Kausal Zusammenhang haben wir jetzt nicht ja. verstanden. Es wäre schön, wenn, so die Leute, wenn die Leute ein spannendes
3: Spiel erleben ja. würden. Ähm, realistisch gesehen, ganz ehrlich, wenn die Bayern ähm, so auftreten wie gestern, ähm, dann wird das extrem schwer.
0: Ja, und die Bayern wissen, es ist eine Titelchance. Im Pokal sind sie ja nun in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Lothar? Außer letztes Jahr in ja, Kiel. Kiel, äh, Stil, Kiel, Kiel ja. Ja. aber es schneit ja. nicht. Ja. Ja. Ja.
3: Das also, in der
2: jetzigen Form und äh, in dem Momentum ist natürlich Bayern Bayern bei jedem Spiel national auch wenn es dann in fünf Wochen gegen Dortmund geht natürlich der Favorit erstmal auch gegen Freiburg übrigens die haben wir ganz vergessen ja die spielen ja und da schießt wenig Geld auch viel dort und holt viele Punkte ja muss man auch mal loben so an der Seite ja aber trotz alledem Bayern München ist das non plus ultra und äh, wir haben es ja gehört nächstes Jahr äh, wenn die K.o. spiele in der Champions League kommen ja und die fangen aber im Achtelfinale schon an weil jede Gruppe hat ja zwei starke Mannschaften zumindest vom Namen her also da können es schon so vorgenommene Endspiele geben Nein, Bayern München in der jetzigen Verfassung ist für Gladbach für mich eine Nummer zu groß.
3: Was, glaube ich, schon interessant wird, Sie haben ja ersten Spieltag gespielt, diese 1:1. 1-1, was sich bei den Bayern seitdem getan hat. Denn Sie kamen ja damals quasi ohne Sieg, ohne Vorbereitung. Die Leute kamen alle erst zurück nach der Sommerpause. Jetzt ist die Mannschaft eingespielt, gewachsen, hat sich mit dem Trainer gefunden, der vielleicht dann auch wieder dabei ist am Mittwoch, Julian Nagelsmann. Äh, Gibt es da einen großen Unterschied? Das ist eigentlich zu erwarten. Aber es wird gespielt. Ja. Es, es, wird es, gespielt. Wird es wird gespielt. gespielt.
0: Das dürfen wir nicht vergessen. Es wird gespielt, absolut. Und Julian Nagelsmann könnte sich diese Möglichkeit bestätigen. Ich glaube, nach fünf Tagen freitesten sollte er symptomfrei sein. Aber das ist jetzt, glaube ich, der vorläufig letzte Exkurs zum Thema Corona. Wir sprechen danach weiter über Borussia Dortmund. Gute Reaktionen in Bielefeld. Und Erbe Leipzig, holprig in die Partie gekommen. Aber am Ende dann doch kräuter führt geschlagen. Gleich mehr dazu bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über Borussia Dortmund. Eine derbe Niederlage in Amsterdam und gestern in Bielefeld, wenn auch bei einem Gegner anderer Kragenweite. Eine gute Reaktion. Toni Tomic fasst das Geschehen ganz kompakt zusammen.
6: Dortmund feiert Mats Hummels, Dortmund feiert schöne Tore und feiert einen 3-1-Sieg in Bielefeld, der in der 30. Minute nach V von Brunner anmalen, erstmal mit dem 1 zu 0 zementiert wurde von Emre Chan. in Abwesenheit vom Punkt treffsicher. Mats Hummels legte nach in der 45. Minute. Der Ball fällt ihm vor die Füße und dann ein sehenswerter Treffer von Mats Hummels, der in der 14. Bundesliga-Saison in Folge trifft. Und damit den Rekord von Thorsten Frings einstellt. Sehenswert dann das Solo von Jude Bellingham in der zweiten Hälfte zum 3 zu 0. Ein Leckerbissen. Am Ende kam Bielefeld doch noch zum Anschlusstreffer nach Foul. Hummels an Wimmer war Fabian Klos vom Punkt aus sicher. Und Dortmund bleibt dran an den Bayern.
0: So ist das. Und solche Spiele hat Dortmund in der Vergangenheit auch schon mal vergeigt. Gestern nicht. Emre Can mit der Reaktion darauf. Heute mal das Stichwort Reaktion. Und ich glaube, das, was in Amsterdam passiert ist, äh, die Art und Weise, wie wir da gespielt haben oder ja, was wir da gemacht haben, das darf nie wieder uns passieren. Und ich glaube, man kann jedes Spiel verlieren. Es passiert, es ist Fußball. Aber die Art und Weise mit der Körpersprache und äh, ja, wir sind nicht als Mannschaft aufgetreten. Da müssen wir ehrlich sein und äh, da müssen wir auch lernen. Und äh, ich glaube, heute war eine super Reaktion und so müssen wir jedes Spiel auch eingehen. Haben Sie denn nochmal intern auch gesprochen, was der Grund dafür war, so einen Auftritt hinzulegen? Ja, es war einfach, äh, ja, als Mannschaft war einfach schlecht. Wir hatten äh, einen schwarzen Tag, da wir, äh, ja ist einfach nichts gestimmt. Ja, fußballerisch, taktisch, äh, die Körperhaltung äh, im Spiel und äh, deswegen habe ich auch eben gesagt, äh, Gerade gesagt, die Art und Weise, das war einfach nicht richtig da in Amsterdam. Ja, Eine sehr ehrliche Einschätzung, muss man sagen, von Emre Can. Warum ist die Brüssel so launisch? Äh,
3: sehr guter Typ, Emre Can. Der tut Dortmund auch gut, dass er wieder äh, zurück ist. Sehr wichtige, glaube ich, auch Einschätzung, auch so als Signal für alle anderen. Mhm. Es kann nur so besser werden. Marco Rose hat es ja verklausuliert äh, angedeutet, <lacht> woran es ge 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 gelegen hat aus seiner Sicht. Das hat jetzt er hat es mit einem Namen versehen, ja, auf den er, ja. muss
0: man fairerweise sagen, aber auch angesprochen war. Der Name ist vorher gefallen. Von
3: Mario Gomez, ne? genau. genau. Und äh, das hat Emre Can eigentlich jetzt noch mal bestätigt. Mhm. So, wenn Sie das ändern können, dann ist die Mannschaft konkurrenzfähig auf jedem Niveau, auch in der Champions League. Da sind ja alle Chancen noch intakt.
2: Ja, in der Champions League sind sie ja noch auf Kurs für die nächste ja. Runde. Ja. Ajax hat jetzt neun, Dortmund sechs Punkte. Ich gehe davon aus, dass beide Mannschaften äh, dann ins Achtelfinale einziehen. Natürlich hat Dortmund eine starke Mannschaft, vor allem wenn Haaland auch noch dabei ist. Der hatte gestern verletzungsbedingt gefehlt. Ne, sie haben eine Mannschaft, die äh, in der Bundesliga ganz sicher äh, zu den heißen champions league plätzen äh, anwärter gehört. Äh, international gehören es jetzt nicht zur Creme della Creme, aber trotz alledem, Achtelfinale, Viertelfinale sollte für Dortmund auch jederzeit drin sein. Und äh, ja, dann, dann ist es eine Mannschaft, die im Endeffekt auch im letzte, in der letzten Saison mit Bogalsieg, zweiter Platz, eigentlich das erreicht, was man der Mannschaft äh, zutrauen kann. Diese Launen fallen aber
0: auf. Also es gibt immer so so Peaks in, in beide Richtungen. Ne? Sie sind auch in der Lage, an einem guten Tag wirklich berauschend guten Fußball zu spielen und dann aber immer wieder dann doch auch mal Niederlagen einzustecken, über die man dann auch verwundert ist. Äh, in Dortmund hören Sie es nicht gerne, aber hat es doch etwas mit der Mentalität zu tun?
2: Ja, ich glaube, dass dass man sehr viel über die Mentalität in Dortmund gesprochen hat, aber mit Marco Rose ist ja hier ein Trainer, der der auch mit den Spielern die Gespräche sucht, der nicht so wie Fabre auf Distanz geht, sondern wirklich eigentlich einwirkt auf die Mannschaft. Und ich habe das schlechte Spiel in Ajax gesehen, aber das war jetzt so eines, wo ich mich schon lange Zeit nicht mehr erinnern kann in dieser Saison. Ich glaube, in Augsburg haben sie verloren oder was am zweiten Spieltag. Okay, aber trotz alledem, sie haben gute Spiele gemacht, auch in der Champions League und von dieser Seite glaube ich schon, dass man von dieser Mentalität in Dortmund erstens mal nichts mehr hören möchte. Und zweitens ist es nicht mehr so, wie es vielleicht noch vor ein, zwei, drei Jahren war.
1: Ich sehe Borussia Dortmund auch als zweite Kraft. Ich glaube auch, dass sie in der Champions League die Vorrunde überstehen werden. Ein bisschen Launenhaftigkeit ist immer wieder auch bei Reus, bei Witzel. Diese Spieler sind, haben eine hohe Qualität, die sie aber nicht immer auf den Platz bringen. Und dann verlieren sie, ich sage einfach mal, in 2-1 in Stuttgart oder sie verlieren dort dort, dort, überraschend.
0: Oder in Freiburg, sowas. Ja, ne? ja.
1: und das sind dann eben die sechs, sieben, acht Punkte, die nach 34 Spieltagen zum FC Bayern fehlen. Das sind meistens Auswärtsniederlagen gegen Gegner des Mittelfeldes.
0: Aber äußert sich Qualität nicht auch in Konstanz? Eben, aber in, 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 Abschied, in Abgrenzung zum
1: FC Bayern. Mhm ansonsten ist die Mannschaft ja hoch hochattraktiv wunderbare Spieler Bellingham von Haaland ganz zu schweigen also Borussia Dortmund kann man sich es macht Freude die Mannschaft in Bundesliga Spielen zu sehen
3: ja das finde ich auch auch international mit Strahlkraft zwei absolute Topspieler auf auf Weltklasseniveau oder auf dem Weg dahin Haaland und Bellingham das ist auch klasse, dass Dortmund das geschafft hat. Ja. Immer wieder solche Leute zu finden in der Nische neben Bayern. Bei uns gibt es die Möglichkeit zu spielen. Ja, und das wird sich vielleicht auch ein Adeyemi überlegen demnächst. Wo ist die Perspektive gut in Dortmund? Haben Sie jetzt eine Menge solcher Spieler? unglaublich gut entwickelt.
0: Ja, aber doch noch mal einmal nachgefragt, Tom, natürlich ist, ist Rose das von Mario Gomez, war das bei Amazon mhm. so hingespielt worden mit, Kim, äh, mit Kimmich, aber man, man bleibt natürlich dran hängen. Mhm. Also ist dann doch irgendwie ein bisschen mehr da dran? Also er hat ja gesagt, so ein Kimmich, der lässt sich das nicht bieten, jetzt frei wiedergegeben,
3: der wäre dann sauer gewesen, hätte sich gewehrt. Äh, äh, sonst hätte er das sicher nicht gesagt. Mhm. Das ist ja ganz einfach. Das hat er sicherlich in diesen Wochen, in denen er da ist, auch schon festgestellt. Und er wird Also ist es doch was dran. Ja, sonst hätte es nicht gesagt. Mhm. Er hat es ja gesagt. Mhm. Er hat ja gesagt, der Kimmich hätte, also bei ihm mhm. hat das nicht gesehen. Mhm. Das hat Emre Can eben bestätigt. Also daran werden sie arbeiten. Wenn sie das hinbekommen, sind ja auch eine Menge junge Spieler da, die da sicherlich vielleicht auch noch Aber das Kreuz auch erfahren. Auch, auch erfahren, auf jeden Fall. Aber äh, die das Kreuz durchdrücken müssen. Und wenn sie das noch ein bisschen mehr äh, dauerhaft auf den Platz kriegen... Ist das eine absolute top ja.
2: Natürlich, deswegen hat Bayern Kimmich und deswegen ist Bayern auch deutscher Meister, weil sie eben diese Spieler haben. Und im direkten Vergleich zu Witzel, vergleichen wir doch mal Kimmich und Witzel, dann wissen wir schon, dass es Unterschiede gibt. Ja, von der Mentalität auf jeden Fall. Und das, das sieht man ja auch, das spüren die Mitspieler. Ja. Haaland fehlt ihnen. Haaland ist ein ähnlicher Spieler, der auch immer voll mit Leidenschaft spielt. Auch die Mannschaft mit Burscht. Aber Kimmich in seiner Position ja, kann da mehr einwirken auf eine Mannschaft. Der Spieler im zentralen Mittelfeld, hat Einfluss in allen Mannschaftsteilen und ist mittlerweile auch, ist er nach wie vor ein bisschen jüngerer Spieler. Mhm. Aber die Mannschaft akzeptiert ihn, weil er eben auch von sich erstmal das fordert, was er dann bei anderen kritisiert.
3: Ja, und wir sehen, ja. Ja, und, und Haaland, äh, die, 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 klar, Sie haben ja. Haaland noch, aber die Bayern haben eben auch Lewandowski, der es nicht ertragen kann, mal einen Ball nicht zu kriegen vor dem Tor. Die Bayern <lacht> haben noch einen Thomas Müller, ja. der das auch alles sprachlich noch regelt. Die Bayern haben Manuel Neuer, der ist nicht. Ja, aufhält, Die Dauber haben Gegenwart eigentlich
0: Haaland, aber der ist ja verletzt. Ja. Man hört bis ja. Anfang Dezember und, und irgendwie klingt es so ein bisschen nebulös. Äh, ist das ein entscheidendes Manko für den BVB, für die nächsten Wochen?
3: Ja, das wäre so, als wenn bei Bayern Lewandowski fehlt. Das mhm. ist ein Mega-Manko. Ja. Und da bin ich auch gespannt, wie sie das in den nächsten Wochen äh, kompensieren können.
1: Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Gar das, nicht? das ist ein totaler Verlust. Haaland macht einen Unterschied noch, auch innerhalb der Mannschaft von Borussia Dortmund. Mhm. Ja. Und äh, das, äh, ob Brandt oder ob Reus in der Spitze spielt oder... Äh, Malen. Malen, das wissen wir ja überhaupt noch nicht richtig, welches Bild er abgeben wird. Mhm. Also... Die, also, ich, ich sage mal, die Attraktivität der Bundesliga. Oder ich verstehe Menschen, die zum Fußball gehen, um Haaland zu sehen. Ja. 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 Hm. Und äh, das ist ein Riesenverlust.
3: Das ist ich habe bei Haaland immer dieses Bild vor Augen, wie er da aus dem eigenen Strafraum äh, noch geheiligtet, bis zum anderen Strafraum ja, ja. und das Tor schießt. Und ja. Das ist unfassbar. Ja.
0: Milo der Matthäus ja, 1, Und, und, und
6: es, es geht
2: ja nicht nur um, um die Tore, die Haaland schießt, sondern welche Leidenschaft er auf ja. die Mannschaft äh, abfährt, wie eben Thomas Müller auch bei Bayern München. Ja, mhm. er, er nimmt die Mannschaft mit, äh, emotional nimmt er sie mit. Und deswegen ist er auch äh, kaum zu ersetzen. Ich würde sagen, er ist gar nicht in Dortmund zu ersetzen. Nicht nur, weil er vor dem Strafraum die Tore macht, sondern eben auch die Mannschaft Busch, Busch, Reus, Hummels. Wir reden von diesen guten Spielern, erfahrenen Spielern. Die haben aber nicht die Mentalität von Haaland. Die gehen nicht so raus aus sich. Und sowas, gerade in Dortmund, wenn da 70, 80.000 80 im Stadion sind, der nimmt ja das ganze Stadion mit. Nicht nur die Mannschaft, der nimmt das Stadion mit, der nimmt die Zuschauer mit im Stadion, am Fernsehgerät.
6: Das Ruhig, ist Dr. eine
2: Ruhig. absolute Urgewalt.
3: Sogar bei Geisterspielen.
0: Und nun ist dann sogar aber noch stimmt. in Amsterdam auch bei den Fans und entschuldigt sich im Grunde genommen auch für, für diesen äh, Auftritt. Also ne, das ist schon, schon ein dolles Gesamtpaket. aber wenn Hätte man das, übrigens
3: Patrick natürlich da auch mal noch das ein oder andere Tor machen können, absolut. Dann wäre es nochmal richtig spannend. Man muss ihm aber, machen, glaube ich, ja. auch
0: zugestehen, er hat ja eigentlich schon also wirklich eine sensationelle Quote. Ja, ja, auch, also, ne? also auch bei Topchancen, dass er mal eine, ja. eine liegen lässt. Aber ist es nicht auch für die anderen Spieler, Lothar dann auf der anderen Seite eine gewisse Chance zu zeigen, es ist eben nicht nur Haaland, denn wir alle wissen auch, wie Fußballmannschaften funktionieren. Die gucken auch genau, dass sehr viel an Haaland festgemacht wird ja. und denken, ja, also wir spielen auch noch mit. Jetzt können Sie ja zeigen,
2: dass Sie das auch sind. Sie können, sondern wir lassen uns mal überraschen. Das wäre schön für die Dortmunder Fans, das wäre schön für den Trainer. Ich als Trainer würde auch sagen, wir können jetzt nicht nur immer von Haaland reden, sondern ihr seid hier 20, 25 Profis, ihr seid da alles Nationalspieler. Also lasst uns nicht nur von Haaland reden. Natürlich, wenn er dabei ist, umso schöner. Aber wir, wir müssen es auch beweisen ohne Haaland. Und eigentlich sollte das eigentlich mal auch so ein Zeichen für sich selbst sein als Spieler, hey, wir können auch ohne Haaland unsere Spiele gewinnen oder unsere Tore machen. Das sollte eigentlich schon irgendwie so eine kleine Motivation dann für die Spieler sein, die vielleicht dann nicht so in den Schlagzeilen stehen wie Erling Haaland.
1: Ist so. Hm. Und wie gesagt, Mahlen war ja nicht billig, hm. sondern Mahlen ist mit großen Vorschlusslohbeeren nach Dortmund gekommen. Ja, dann ist er jetzt dran und dann muss er den Beweis André. Insofern
3: war es sehr wichtig gestern, ne? dass man direkt ohne ja, Haaland so ein so Resultat erzielt hat. Ja.
0: Abschließend Lothar, ähm, ein Mann wie Haaland, der, der tolle Athletik hat und, und so weiter, fängt er an mal zu grübeln, wenn er jetzt so die ersten Verletzungen bekommt oder macht ihm das nichts aus?
2: Es ist enttäuscht, dass er nicht spielt, weil er will ja immer spielen. Er will sich auch nicht auswechseln lassen nach 75 Minuten, wenn es 4 Uhr steht, weil er denkt, dass er noch ein Tor schießen kann. <lacht> Hat er den Marco Rose schon ab und zu mal böse angeschaut, wenn da so ungefähr. In der 89 ist. <lacht> ja, genau. Und ja, ich glaube nicht, er wird im Endeffekt wieder gesund. Und dann wird er weiterhin äh, so spielen wie in den letzten Wochen und Jahren. Er wird äh, alles geben. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, äh, auch wenn er jetzt zwei Verletzungen hintereinander hat, äh, da ins Grübeln kommt. Sondern wenn er wieder fit ist, dann gibt er genauso Gas wie in den letzten Spielen auch.
0: RB Leipzig hat den super -GAU. Verhindert. In der Champions League sieht es wirklich nicht gut aus. Aber auch in der Bundesliga war man auf Platz 8 und lag gestern in der Pause zurück gegen die Spielvereinigung Greuther führt, Aber dann, Frank Buschmann, drehten die Leipziger das doch noch.
7: Party für Emil Forsberg von RB Leipzig. Alles Gute zum 30. Geburtstag. Es ging mau los. Denn äh, diese Aktion von äh, Mukiele sorgte für einen Strafstoß, für die Gäste ausführt und den verwandelte Rigota kurz vor der Halbzeitpause zur überraschenden Führung für den Aufsteiger. Dann reagierte Marsch, reagierte Leipzig. Pausen war gekommen. Mit Beginn der zweiten 45 Minuten sorgte für den Ausgleich und holte wenige Minuten später den Strafstoß raus, den das Geburtstagskind ausführen und verwandeln durfte. Emil Forstberg 2-1 für Leipzig, Partie gedreht. Und dann war Joker Time in Leipzig, Soboschlei, 78 Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem 3 zu 1. Und kurz vor dem Ende mit einer sensationellen Vorarbeit für Novoa. 4-1 für Leipzig gegen Reuter führt.
0: Am Ende, also Erleichterung bei RB Leipzig, hören wir mal rein in ein paar Stimmen.
7: Uh, wir haben Duelle verloren, Laufduelle verloren, zweiten Bälle verloren. Wir waren wirklich sehr schlecht. Okay? In der Halbzeit, wir waren ruhig. Ja, und ich habe gesagt, okay, jetzt ist ein großer Forum. Wir müssen besser spielen, weniger Wähler, mehr Duelle gewinnen, klar mit Taktisch. Ja, ich habe überlegt, auch ein Grundordnung wechseln, viele Spiele zu wechseln. Ähm, glaube ich glaube, wir haben in der Halbzeit die richtigen Entscheidungen getroffen. Vor allem, finde ich,
1: haben wir in der zweiten Halbzeit das in
7: eigene Hand genommen, ein
1: bisschen Druck gemacht. Äh, schöne Tore. Äh, Jussi hat super Impact gemacht, muss man sagen. Auch alle, jede Einwechselspiel, Einwechselspieler hat es super gemacht. Äh, und der Sieg war für uns wichtig, äh, 4-1. Äh, ich freue mich auch für Hugo, sein erster Tor mit ersten Kontakt,
0: Wahnsinn. Äh, richtig geil, muss man sagen. Äh, so, ja. Am Ende, perfekter Abend. Ja, Jesse Marsch hat dann auch noch mal gesagt, im weiteren Verlauf des Abends, er könne nicht nur nett, sondern auch ganz anders sein. Wie groß, Lothar, war der Druck schon auf ihn?
2: Ja, man ist natürlich nicht zufrieden mit den Ergebnissen, auch nicht mit den Leistungen in Leipzig, Bundesliga, international. Vielleicht war in der ersten Halbzeit noch so ein bisschen der Kopf voll mit Paris, wo man ja meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel mhm. gemacht hat, aber zum Schluss mit leeren Händen da gestanden ist, weil man individuelle Fehler gemacht hat äh, vor, äh, bei dem Tor von Messi zum Beispiel, wo Tyler Adams äh, den Ball da nicht richtig abspielt, dann ein äh, dann eben und, äh, und das haben die mitgenommen im Spiel. Da, da, das war noch in den Köpfen drin und äh, natürlich unterschätzt man vielleicht auch ein bisschen Kräuterfurt aufgrund der Tabellensituation, erst einen Punkt geholt. Ja, und dann passiert halt sowas, wie es passiert ist, da liegt man auf einmal hinten. Aber dann hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt, die, die richtig war. Jesse Marsch hat es ja gerade erklärt. Und äh, die Spieler haben dann sich in der zweiten Halbzeit dann mit äh, vier Toren belohnt.
3: Ich finde auch, dass die letzten Spiele eigentlich darauf hindeuten, dass es auf einem guten Weg ist. Dass da einiges im Umbruch war, das ist uns ja allen bekannt. Die, die Abwehr im Prinzip neu aufgestellt. Der Trainer, den ich ja eben in Richtung Bayern so herausgehoben habe, der ist jetzt nicht mehr da. Da kommt ein Neuer. Das ist natürlich da eine Menge anders, auch wenn die ihn gut kennen aus ihrem Unternehmen. Äh, man muss den Silva da äh, integrieren. In, ich weiß jetzt nicht genau, was mit mit Angelinho los war in den letzten Wochen, aber der war ja auch eine Zeit lang auf dem Weg zum absoluten Topmann. Äh, ist dann so ein bisschen untergetaucht. Hat jetzt in der Champions League allerdings gut gespielt. Ja, hat er ne? gut gespielt. Ne? Ich habe das Spiel jetzt nicht eins zu eins gesehen, habe ich aber auch gehört. Ähm, Dani Olmo fehlt noch. Also da ist schon eine unglaubliche Qualität da. Und was ich da jetzt eben zweite Hälfte gesehen habe, sei ja so aus wie in Paris. Also das ist schon, wenn die Mannschaft so weitermacht, dann, dann haben sie, können sie die Kurve kriegen.
1: Stimmt, wobei ich ja auch gesehen habe, dass kräuter Viertel in der ersten Halbzeit einen Kombinationsfußball an den Tag gelegt hat. Sie haben so, glaube ich, sogar in der Torschussquote lagen sie vor Leipzig. Die haben also schon gezeigt, dass sie... Äh, auch mitspielen können, aber sie haben das Niveau nicht halten können mhm. und dann kam die individuelle Qualität äh, zum Tragen. Und nochmal, wenn du beide Innenverteidiger, äh, die ja hohes Format haben, sonst werden sie ja nicht gefragt, ersetzen musst, dann ist das nicht so einfach.
0: Konaté? Ja,
1: das geht nicht in drei, vier Wochen, sondern das ist dann ein Prozess, der etwas länger dauert. Es ist, also eigentlich ist der Fußball, den Leipzig spielt, äh, auch mit hohem Risiko, mit Direktspiel, äh, äh, mit hohem Risiko behaftet, ist äh, sehr gut anzuschauen. Ja,
0: inhaltlich ist natürlich die Frage, äh, Tom, dass, ähm, ob das sinnvoll ist, was Jesse Marsch vorhat. Er ist ja im Grunde genommen zurückgekehrt zu den Wurzeln von RB, also sehr laufintensiver Fußball, hohes Pressing. Ähm, Fußball, der sich ja eigentlich aber schon verändert hatte, unter Nagelsmann hin mehr zu Ballbesitz. Die Spieler sind jetzt auch nicht mehr 21, sondern 27. 2028. da lässt die Lust am Ball jagen, naturgemäß vielleicht einen Tick
3: nach. Wir haben natürlich schon auch eine Menge jüngere Spieler, so ist es mm -hmm. nicht, aber äh, klar ist, dass es den Nagelsmann kein zweites Mal gibt. <lacht> Wenn du den gefühlt besten Trainer in dem Alter abgibst, dann äh, ist es natürlich unfassbar schwer, das äh, eins zu eins äh, zu ersetzen, aber dann glaube ich, ist Jesse Mars eine logische Entscheidung, weil er schon da war, weil sie ihn von RB kennen, weil sie wissen, was sie bekommen und weil er ja diese ganze RB-Schule auch verinnerlicht hat. Das ist ja, es gibt Unterschiede, ich habe Leipzig nicht oft genug gesehen, um jedes Detail beurteilen zu können. Ich habe sie ein paar Mal auch richtig schlecht gesehen, unter anderem in Mainz. Mhm. Aber seit dem Spiel ist schon einiges passiert. Das sieht jetzt deutlich besser aus, finde ich. Mhm.
0: Das heißt, Sie hätten nicht so äh, um Nagelsmann gekämpft, hat er auch selber mal erzählt, wie er das selber auch im Grunde genommen vermutet hat. Und es gab vor dem Spiel gegen Fürth Lothar durchaus die Einschätzung, dass Leipzig sozusagen die Quittung für diesen Transfersommer bekommt, Trainer inklusiv. Wie, wie sehen Sie das?
2: Ja, natürlich viele Veränderungen auf und außerhalb des Platzes, aber andererseits hat Jesse Marsch was gemacht, was eben Julian Nagelsmann in München nicht gemacht hat. Er wollte wieder alles verändern oder sehr viel verändern und nicht nur kleine Schäubchen, neue Spiele integrieren, haben wir ja gerade schon gehört. Silber Dorjäger aus Frankfurt geholt, große Hoffnungsträger, aber da ist er mit Flanken gefüttert worden und in Leipzig bekommt er halt nicht die Flanken. Also man hätte vielleicht da ein bisschen langsamer tun sollen, weiterhin das zu spielen, was Leipzig erfolgreich gemacht hat in den letzten zwei, drei Jahren und dann in der Zeit, die dann gekommen werde eben die Spieler intensiver zu integrieren, vielleicht ein System leicht, leicht, leicht zu ändern, Laufwege zu ändern, mehr über die Flügel zu kommen, wenn ich Silber vorne drin habe. Und da wollte Jesse Marsch vielleicht von Anfang an zu viel und das hat die Mannschaft dann nicht ganz verstanden, aber ich gebe vom recht, die Mannschaft spielt in den letzten Spielen wieder Leipzig, wie wir sie eigentlich in den letzten Jahren kennengelernt haben.
3: Ich finde, dass der, der Marsch, ich kann das nur von Ferne beurteilen, super rüberkommt. Ja? Hm. Der macht doch wirklich total sympathischen und wie man immer so schön sagt, authentischen Eindruck. Ich glaube, der spielt nichts, das ist Schauspieler Und ich glaube, dass das bei der Mannschaft auf Dauer ankommt. Ich glaube, solche Qualitäten sind extrem gefragt. Transparent zu sein, die Spieler mitzunehmen, das traue ich ihm so, wie ich ihn erlebe, in den Interviews. Was man so hört, traue ich ihm das absolut zu. Und ich würde mich sehr freuen, wenn er das hinbekommt. Ich
1: glaube, es zeichnet sich doch klar ab, dass die drei Mannschaften, die vorne stehen, werden Bayern an der Spitze. Und dass danach Dortmund und Leipzig landen werden. Leverkusen? Das, auch, da Konstant, auch eine Frage der Konstanz sehe ich nicht. Leverkusen beklagt das ja selbst auch immer. Also von Jetzt daher, einmal
0: noch mein Lieblingsbegriff des heutigen Tages. Erkennen wir da die Kongruenz, also die Übereinstimmung zum Spieleretat bei den ersten drei?
1: Es nicht, muss nicht in einem Jahr sein. Es kann ja sein, dass Freiburg dieses Jahr vierter wird. Das mhm. ist nicht eine Frage eines Jahres. Auch die Eintracht hat ja, ist, ist sechster geworden, sowohl mit Armin Fee mhm. als auch mit Hütter. Also es ist nicht die Frage eines Jahres, aber es ist Insgesamt gesehen hat Leipzig auch in Paris gezeigt, dass sie schon einen weiteren Schritt aus der Bundesliga hinweg zum internationalen Verein gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, dass sich das nach 34 Spieltagen also, auch im, im äh, Tabellenbild der Bundesliga abzeichnet.
0: Also sie glauben, dass RB äh, in die Spur findet und äh, ja. sozusagen den Kurs einsteckt, den man dort Und auf jeden sehen Fall möchte. einen
1: Champions-League-Platz erreichen wird.
3: Mhm. Ich, ich glaube, glaub, dafür Der Kader gibt es auf jeden Fall hier. Mhm. Ja. Ja. Das wollte ich genau. Das, der Kader ist so gut und der Trainer in meiner Einschätzung jetzt auf den ersten Blick auch. Dass ich das denen absolut zutraue. Der VfL Wolfsburg, auch Champions-League-Teilnehmer, hat es nicht geschafft, in der
0: Bundesliga wieder auf Kurs zu kommen. Und deshalb entspinnt sich jetzt logischerweise nach jetzt acht Pflichtspielen ohne Sieg eine Diskussion über den immer noch neuen Trainer Marc van Bommel. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über den VfL Wolfsburg, der gestern äh, den Freiburgern Lothar unterlag, die das sehr, sehr gut machen, bevor wir über Wolfsburg sprechen. Äh, einmal das berechtigte Kompliment an die. Was, was äh, macht Christian Streich Jahr für Jahr dort, um die immer wieder so in die Spur zu bringen?
2: Ich bin nicht dabei, was er macht, aber für mich alles unglaublich, ja, weil wir haben uns gerade auch über Wirtschaftsstärken der Vereine unterhalten und Freiburg gehört ja ganz sicher nicht zu den wirtschaftsstärksten Klubs in der Bundesliga, aber machen das Jahr für Jahr gut, spielen äh, aggressiven Fußball, leidenschaftlichen Fußball, körperbetonten Fußball. Und äh, vielleicht auch, Sie haben ja nichts zu verlieren. Und das macht vielleicht so eine, bringt vielleicht so auch eine gewisse Leichtigkeit bei denen mit. Aber das machen Sie einfach super. Und ich habe in den letzten Jahren häufig getäuscht in Sie, äh, weil ich eigentlich immer gedacht habe, irgendwo müssen Sie doch... Mal abfallen, aber nein, Das ist äh, super. Sehr viele deutsche Spieler auch in Freiburg. Ich glaube, der größte prozentuale, äh, der prozentuale Teil äh, an deutschen Spielern ist in Freiburg. Vielleicht spielt es dann auch so ein bisschen eine Rolle mit. Also mir macht Freiburg Spaß und äh, sie für, sie gewinnen die Spiele nicht wirklich. Sind die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die noch ungeschlagen ist. Also irgendwas steckt da drin, was, äh, was der Streich da herauskitzelt aus der Mannschaft, nämlich er holt, glaube ich, alles heraus aus dem gesamten Karten.
3: Und er macht sie besser? Er macht sich jedes Jahr besser. Du kannst das bei einigen Spielern exemplarisch sehen, kannst du Lukas Höhler, können wir jetzt viele nehmen. Man muss ja immer schauen, von wo die kommen teilweise, mhm. nach Freiburg. Lötter die weg. mögen sich, das ist eine, eine absolute Einheit mit klarer Achse, mit Leuten, die aus dem Verein kommen, wie Günther und Höfler, die äh, eins sind mit dem SC Freiburg. Sie haben immer einen guten Torwart. Ja. Ja, immer einen guten Torwart, den sie dann abgeben und den nächsten mhm. guten Torwart holen, was viele äh, nicht schaffen. Und ähm, ja, und sind mit Spielen mit immer, eigentlich immer mit 100% Leidenschaft. Sowas wie jetzt Dortmund in Amsterdam würde es, glaube ich, bei Freiburg nicht geben.
0: Ja, und der, der Trainer agiert auch immer mit maximaler Leidenschaft. Wie gefällt Ihnen das, Herbert?
1: Also ich, ich will so sagen, ich, Christian Streich ist ein toller Trainer. Und ich habe immer, wenn ich mit ihm zusammengetroffen bin, äh. äh, äh hab ich gerne, es ist total angenehm, mit ihm zu sprechen. Nur wenn ich das sehe äh, und mein Trainer würde so agieren, dann würde ich ihn bitten, montags in mein Büro zu kommen und würde sagen, äh, lieber Christian, ist es dir in deinem Leben schon mal passiert, dass dich ein Mensch so angegangen hat? Ist es dir in deinem Leben, du bist jetzt 50 Jahre alt, ist jemand schon mal so auf dich zugekommen, wie du den vierten Mann da äh, äh, attackiert hast? Dann würde er mir wahrscheinlich antworten müssen: Nee, das ist mir noch nicht passiert. Und das ist eben, auch Jürgen Klopp habe ich, hab ich ähnliche Bilder schon gesehen. Das ist respektlos. Und auch Christian Streich muss sich in der Beziehung ändern.
0: Aber respektlos ist hart.
1: Respektlos gegenüber dem vierten Schiedsrichter, gegenüber der gesamten Schiedsrichter, unabhängig davon, ob nun elf Meter oder ein. Die, heute wird ja auf den Trainerbanken schon hochgesprungen: fünf Leute, drei Mascheure springen schon hoch, wenn ein Einwurf im Mittelfeld. Äh, anstatt nach links nach rechts geht, mhm. wobei 90 Prozent der Einwürfe sowieso beim Gegner landen. Das machen wir mal ganz abgesehen. Aber nicht nur in
3: Freiburg springen wir auf. <lacht> ja. äh, Aber also könnte, man nicht, könnte Nein, man nicht sagen, das da, gehört zum
0: Gesamtpaket? Das weiß ja doch selbst.
1: Dass Christian hat sich auch am nächsten Tag, glaube ich, entschuldigt mhm. oder sonst etwas. Aber das, darf man nicht, das gehört einfach nicht zum Spiel. Das ist übertrieben. Das ist falsch und das muss man dann ansprechen. Und es muss auch, man muss auch erwarten können, dass das sich ändert. Das, das sind Bilder, die will keiner sehen.
3: Ich glaube, das ist ihm, wenn man ihm das zeigt, ist ihm das sehr Unangenehm, weil er das so auch nicht möchte. Er schafft es aber irgendwie nicht, das zu ändern. Ja, also er ist
0: offensichtlich so ein impulsiver Typ, der, der diese Leidenschaft auch überträgt. Aber der Punkt von Herbert ist angekommen. Mark von Bormel auf der anderen Seite steckt in Schwierigkeiten, äh, Lothar. Warum, warum läuft es nicht für ihn? Und die fast noch wichtigere Frage äh,
2: läuft, wie sicher ist sein Job? Ja, mit jeder Niederlage oder jedem schlechten Spiel wird die Lage für ihn persönlich ja, ganz sicher nicht einfacher. Mhm. Wolfsburg hat einen gut zusammengesetzten Kader meiner Meinung nach, auch in der Breite haben Schlüsselspieler, haben eine gute Achse in der Mitte, haben Torjäger, haben einen guten Tor, Torhüter, haben einen guten Torjäger Weghorst, der jetzt auch seine Probleme hat mit dem Trainer, mhm. weil er nicht spielen durfte und ja und seitdem die englischen Wochen anfangen, hat Wolfsburg eigentlich nichts mehr gewonnen. Am Anfang hatten sie drei Siege in Serie, waren gleich, oder waren Erste mit neun Punkten und danach sowohl national als auch international auch mit der Niederlage in Salzburg. Ja, Salzburg hat eine Mannschaft. Äh, ja, aber wir äh, sind die Bundesliga und so, selbstbewusst sollten wir schon sein, nicht überheblich, aber selbstbewusst, dass wir sagen, eigentlich mhm. sollten wir beim österreichischen Meister oder unsere Vertreter in der Champions League sollten beim österreichischen Meister eigentlich zumindest nicht verlieren. Aber mhm. wie gesagt, zurzeit läuft es bei Wolfsburg nicht gut. Sie spielen nicht mehr kompakt. Es ist nicht mehr die Leichtigkeit zu erkennen, vielleicht auch diese Doppelbelastung mit der Champions League zu viel für einige Spieler, weil sie es nicht gewohnt sind. Wir haben es vorher gehört Bayern München will zweimal spielen in der Woche. Und andere Spielmannschaften haben schon häufig gesagt, ja, die doppelte Belastung. Aber wie gesagt, das ist für mich kein Grund. Wolfsburg
3: hat zurzeit ein Problem und äh,
2: holen vor allem keine Punkte, weil sie nicht gut spielen.
3: Was ich nicht verstehe, ist, warum sie auf einmal, sie haben am Anfang gar keine Gegentore bekommen. Ja? Und die haben so kompakt hinten gewirkt, ja, so gut. Die sind auch so gut aufgestellt hinten, dass ich dachte, so gehen die durch die Saison. Das ist jetzt ihre Art äh, zu spielen. Aber das ist, wie, seit die englischen Wochen begonnen haben, auf einmal nicht mehr so. Jetzt kriegen sie Gegentore, machen Fehler. Das gab es am Anfang nicht. Ja, Van Brommel hat ja auch
0: die Idee, haben wir ja eben heute schon in der Sendung mehrfach besprochen, auch verändert. Ne? Also weg vom, vom Gegenpressing, Überfallfußball, mehr zu Ballbesitz. Ne? Das, das möchte er gerne, aber es funkt, funktioniert noch nicht so. Und Marc Van Brommel ist viel zu lange dabei, um nicht zu wissen, dass es jetzt
5: auch für ihn langsam eng werden könnte. Man weiß, dass da Druck kommt. Das legen wir auch äh, uns selbst auf die Schulter und das kommt von außen äh, nochmal, was völlig no normal ist. Äh, und, und so wie ich das auch als Spieler gemacht habe, so muss ich auch jetzt meine Mannschaft führen, äh, dass man immer härter arbeitet, jeden Tag und das, dann kommt man auch da raus und nicht anders. Nach dem Schlusspfiff gab es von Bommel Rausrufe von der Nordkurve. Haben Sie die vernommen, gehört und
0: äh, wie gehen Sie damit um? Was denken Sie darüber?
5: Nein, die habe ich nicht gehört. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt höre. Ja, das ist, äh, das sind ja Emotionen, natürlich. Äh, alle Fans will, äh, wollen äh, gewinnen und so viel wie möglich.
2: Ja, Moment, wissen Sie, also diese Frage, ich muss jetzt mal was sagen. Äh, wenn im Stadion 10.200 Leute sind und es ist nach dem Spiel ruhig, weil die Enttäuschung da ist und es rufen vier oder fünf Leute laut irgendeinen Namen, äh, dann äh, sind das keine Rufe. Das ist ein Ruf von irgendjemandem. Also ich meine, alles was
5: recht ist, ich hab, also ich habe auch nichts gehört. Muss man mal gleich ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also echt. Gut, also Christian
0: Streich springt dem Kollegen äh, zur Hilfe. Wir haben mal nachgeschaut und nachgehorcht, wie laut denn diese Rufe waren. <lacht> Jetzt wollen wir uns nicht höher hängen, als es ist. Also nicht das ganze Stadion, die 10.000 oder gut 10.000, die da waren, haben es gerufen. Aber dennoch, davon abgesehen, ist es ja nun mal so, dass man in Wolfsburg andere Erwartungen hat. Herbert Brotragen hat als Manager immer versucht, so lange, wie es irgend geht, an Trainern festzuhalten. Wie hat Van Bommel jetzt auf Sie gewirkt, in dem, was wir eben gesehen haben? Ganz so, wie man als Fußballer auftritt. Van Bommel war auf dem Platz,
1: war als Spieler schon ein Charaktervoller Spieler. Und äh, so wie
0: er dort... Sich aber er war als Spieler nicht so in sich gekehrt, wie ich ihn jetzt war. habe. Nein, nein, aber habe.
1: so wie er sich äußert oder so, habe ich ganz großes Vertrauen, dass er die die Wende schafft. Das ist eine jetzt eine Krise, die seit vier, fünf Wochen anhält, ohne hm. Zweifel. Und die Belastung eben auch durch die Champions League mag da eine Rolle spielen. Aber ich glaube, dass Wolfsburg die Wende mit Van Bommel schafft, das ist ein... Er hat große Erfahrung äh er wirkt auf mich auch äh, relativ äh, stark oder selbstbewusst. Ich sehe keine Zweifel in seinem Gesicht.
3: Es ist sicherlich für ihn, das ist ja das erste Mal, dass er auch eine Mannschaft trainiert, die dann in der Champions League spielt äh, in der Woche, dann am Wochenende ja, gut, spielt. Aber das sind ja, aber Freiburg, also das aber Freiburg ist... kommt hat ausgeruht dahin und Freiburg hat noch kein Spiel verloren. Und Freiburg ist keine schlechte Mannschaft. Ich weiß, man sagt, man erwartet, dass der VfL Wolfsburg da nur gewinnt. Das haben die anderen aber, aber auch nicht geschafft. Wir haben
0: in der Bundesliga auch nicht gut gespielt. Also irgendwann kommt ja schon der Zeitpunkt, wo dann auch was was passieren muss. Also ich meine, die Krise kommt ja schon recht früh jetzt eigentlich. Normalerweise hast du ja in so einer Phase, also jedenfalls nicht schon so früh so eine Krise, Lothar.
2: Ja, ja, eigentlich sollten die Körner zu dem Zeitpunkt noch voll da so, sein, ja. weil die Saison ist ja, hat ja gerade praktisch ja. angefangen, ja. neunter Spieltag. Ja. Äh, ja, und die Wolfsburg haben, und das habe ich vorher schon gesagt, eine gute Mannschaft. Sie haben eigentlich die Schlüsselspieler auf diesen Positionen, wo ich mir sie auch als Trainer vorstelle, wünsche, haben schnelle Spieler dabei, haben im Endeffekt alles wieder, um ganz noch äh, dahin zu kommen, wo sie im letzten Jahr waren. Äh, irgendwas stimmt nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, warum, du das Aw-Kost weggelassen hast vor zwei Wochen. Mhm. Macht man sich ja auch keinen Gefallen. Gibt auch eine gewisse Unruhe, auch in der Kabine. Nicht nur, dass der Spieler sauer ist, dass er nicht spielt, sondern die anderen Spieler fragen sich auch, unser Top-Torjäger spielt auf einmal nicht, der der, der fit war äh, zu dem äh, Zeitpunkt, Punkt. Und äh, ja, es äh, darf ich natürlich nicht gelten lassen. Ja, zwei Spiele die Woche oder äh, eine Mannschaft äh, kommt jetzt ausgeruht nach, nach nach Wolfsburg und hat dann natürlich einen Vorteil. Ja, vielleicht haben sie einen Vorteil, aber sie können ja im Endeffekt, wenn sie einfach wieder dieses Erfolgserlebnis haben, was sie im letzten Jahr ja mitgenommen haben, mhm. sie brauchen einfach wieder ein Erfolgserlebnis, brauchen wieder eine Einheit. Und diese Einheit sind sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Sie wehren sich auch zu wenig. Freiburg hat ja das Spiel gestern auch in Wolfsburg
0: verdient gewonnen. Mhm, also müssen auch gemeinschaftlich wieder mehr verteidigen. Das klang gestern auch an. Das Rheinische Derby steht bevor. Sticheleien zwischen Steffen Baumgart und Rudi Völler. Und es geht um Florian Wirtz, der, der aus der Kölner Jugend sozusagen äh, nach Leverkusen gegangen ist. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber du kennst ja Wirtz äh, schon lange. Wie
3: kommt das? Äh, schon lange. Äh, als Fünfjährigen oder Sechsjährigen zum ersten Mal gesehen. Ähm Konnte da schon alles, für mein Gefühl. <lacht> während die anderen noch ja. versucht haben, ja. ihm nachzueifern. ist ähm, hat eine tolle Familie. Äh, Vater, der auch selbst Trainer ist. Ich glaube, fünf der U17 Meistermannschaft des 1. FC Köln sind vom Vater trainiert worden, vom Aha. Florian's Vater. Ja. Die Schwester spielt bei Bayer Leverkusen Bundesliga auch schon mit jungen Jahren. Ähm, einer, der ja, der wirklich als Vorbild dienen kann in der Richtung, dass der immer ähm, wollte, alles dafür getan hat, ähm, Profi zu werden. Ähm, und das auch total verdient hat. Ich kann mich für ihn und für die ganze Familie einfach nur mitfreuen. Und es ist eine, eine Augenweide, ihm zuzuschauen. Und ich bin auch nochmal begeistert, wie er jetzt quasi fast im, im Halbjahresrhythmus nochmal besser geworden ist, schneller geworden ist, athletischer geworden ist. Und jetzt total verdient hat, dass er auf dem Niveau, da spielt auch, dass er Nationalspieler geworden ist. Wie viel Brisanz steckt im Derby? Ja gut, das ist natürlich für Florian, glaube ich, das erste Mal, dass er auch vor den Zuschauern mm. spielt, gegen vor den FC-Fans spielt. aber was will man ihm vorwerfen? Er, hat, ähm, er ist beim FC sehr gut ausgebildet worden. Er hat natürlich dann die Entscheidung getroffen, nach Leverkusen zu gehen. Hat sich dort sehr, sehr gut weiterentwickeln können. Äh, in einer Zeit, wo das vielleicht beim FC so nicht möglich gewesen wäre, weil die Mann schon im Abschießkampf war und andere Probleme hatte. Er hat sich neben Kai Havertz und Co. im Training entwickelt in dieser Corona-Zeit, hat einen Supersprung gemacht. Für ihn ist das ein brisantes Spiel, klar. Ja, und auch das ist die Fußball-Bundesliga.
0: Dort entwickeln sich Spieler wie Harvards, wie Wirz, wie Musiala, äh, auch Haaland. Äh, also, das äh, ist nach wie vor sehr, sehr attraktiv. Und auch unser Programm am heutigen Nachmittag ist das, denn äh, wir haben unter anderem die zweite Fußball-Bundesliga, Pauli gegen Rostock. Das ist äh, brisant. Dann haben wir, da möchte ich gleich Lothar noch hören, Manchester United gegen den FC Liverpool und äh, Fußballsonntag die Show unter anderem eben mit dem eben schon angesprochenen Spiel Köln gegen Leverkusen, Man United gegen Liverpool, das Duell
1: auf der, auf der auf Insel.
2: Mit Vorteilen für wen? ja ich äh, mir gefällt liverpool ein bisschen mehr aber manchester hat jetzt auch während der woche gezeigt in europa in der champions league äh, wo sie äh, wo sie stehen können haben einen 2 0 Rückstand noch gebogen gegen bergamo ronaldo hat natürlich äh, enorm eingeschlagen auch äh, nicht auf dem platz sondern auch bei den fans also äh, sie träumen natürlich auch aber liverpool macht mir nach wie vor den stabileren und besseren eindruck äh, nicht nur weil sie bei atletico madrid gewonnen haben sind ja auch noch ungeschlagen äh, in dieser saison und äh, deswegen leicht Leicht favorisiert für mich Liverpool. Ja, war eine tolle Show, auch wieder
0: Ronaldo dann mit dem entscheidenden Tor. Also da wird heute auch sicherlich großer Sport geboten. Herbert, freuen Sie sich auch drauf? So ein Kopfball, wie, wie Ronaldo ihn gemacht hat, also den hätte ich mir
1: in meiner Zeit gewünscht. Mir, ich, ich konnte zwar hochspringen,
0: aber wenn ich hochgesprungen
1: bin, habe ich den Ball nicht sauber getroffen. Also das ist schon eine Freude, diesen
0: Spieler zu sehen. Ja. Also, den sportlichen Vergleich zwischen Herbert Brohagen
1: und Cristiano Ronaldo, den
5: durchdenken wir jetzt heute noch
0: über den Tag. Freuen uns auf das, was heute bei uns noch im Programm da ist. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie heute bei Sky im Programm. Schönen Tag, tschüss und auf Wiedersehen.